0: Sie hören Radio-Ech, das russische Programm auf Deutsch im Rahmen von Radio International. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr.
1: Und Radio-Ech auf Russisch können Sie jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Dieses Jahr wurde viel über Kultur und Kunst des äh, Widerstands gesprochen, nicht ohne Grund. Und äh, heute ausnahmsweise aber sprechen wir über äh, ein ganz anderes Land, über die Türkei. Was kommt nach Käse? Letztes Jahr nicht umsonst wurde diese Veranstaltung hinweise auf die Diskussion, was kommt nach Käse. Mit Pussyriot-Bild geschmückt. Kam aber nicht Moskau und nicht Palotna, sondern Kiew und Maidan und Krishetik. Das kam nach Kaiser international gesehen. Aber was bleibt in der Türkei? Die Auswirkungen der Proteste in der Türkei, das war eher die Frage, die sich Filmemacherin Martina Preisner, Politikwissenschaftler Burak Kopul, der Autor Hakan Günder und Moderator Gerhard Spaney am 15. November in einem Gespräch im Kommunales Kino stellten. Darüber hat Radio Dragon bereits mehrmals auf Deutsch und Türkisch berichtet. Uns von Radio ECH aber geht jetzt in der ersten äh, Reihe in dieser Sendung um die Rolle des Künstlers Schriftstellers die auch in Russland und in der Ukraine sehr aktuell, ganz zentral ist. Und ihr hört Interviews mit dem jungen Schriftsteller aus Istanbul, Hakan Günday, den wir dort getroffen haben, und auch Ausschnitte aus seiner Erzählung.
2: Bir öyle bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah Başına buyruk kararlardan fermanlardan illallah Bir öyle bir böyle kelamlardan yasaklardan dilanca Başına buyruk kararlardan
0: fermanlardan illallah Ich bin der Riach, ich bin der Riach, ich bin der Riach, ich bin der
1: Man spricht viel darüber, dass diese protesten ihre spezielle Sprache, spezielle Humor hatten und teilweise hören und sehen, wie dieser Sarkasmus, diese Ironie in den Bildern von Gesi-Protesten, in Filmen, in youtube klickt und auch diese Musik von Topfer und Löffel, die ihr gerade gehört habt, spiegelt es auch wieder. Hakan Günther ist ein Schriftsteller, der diese Sprache von gesi diesen Sarkasmus, diesen Humor in die Literatur reinträgt und äh, die Frage an Podiumdiskussionen und kommunal an ihm war auch gerade darüber, wie kann Literatur diese Sprache verarbeiten.
3: Die, äh, Türkei, die
4: die Generationen, die nach dem Militärputsch von 1980 aufgewachsen sind, werden ja normalerweise charakterisiert als apolitische Jugendliche, weil sie eben tatsächlich sich nicht für Politik zu interessieren schienen und eben auch jeder Bewegung fern zu stehen schienen. Und diese Generationen haben aber untereinander, vor allem auch mit den Mitteln der modernen Technologie, eine unglaubliche Kommunikation, unglaubliche Netzwerke geschaffen, wo eben die Satire und auch die Satire-Magazine, die Martina schon genannt hat, eine wichtige Tradition gebildet haben. Also es gab einfach ein Netz von eigentlich wirklich herausragenden, außergewöhnlichen Satire-Zusammenhängen, und gemeinsam mit denen konnte man dann eben arbeiten. Also es war eigentlich so, dass es diese Tradition gab, einer Satirekultur unter den jungen Menschen in der Türkei und plötzlich hat sich diese Satire dann auf die Straße übertragen, auf die Straße übersetzt und wir haben eben gesehen, das sind gar keine apolitischen Generationen, die sind gar nicht so weltfremd, wie immer gesagt wurde, sondern sie haben eben einfach ihre Gedanken nicht in äh, politischen Büchern ausgedrückt, sie fanden große sagungsvolle Worte und politische Slogans schlicht und einfach doof und haben natürlich auch gezeigt, was mit diesen klassischen Narrativen der linken Parteien eben los ist, wie dumm die wirklich geworden sind, im Gegensatz zu dem, was dann auf einmal an echten und ernsten Aussagen auf der Straße Gekommen ist und so wurde die Satire eben zu einem wichtigen Mittel. Ich habe ja schon gesagt, dass auf Gewalt als Mittel im politischen Kampf verzichtet wurde. Da entsteht natürlich erstmal eine Leerstelle, die gefüllt werden muss. Was machen Sie dann? Was nehmen Sie für ein Mittel? Sie müssen kreativ sein und Sie nehmen eben die Satire. Dünyada, yani, äh, ilgili, veya in also die Kulturwelt, sei <gülüyor> es die Literatur oder die anderen Sprachen stehen natürlich inmitten einer ähm, Welt, wo es auf einmal eine neue, eine sehr, sehr entwickelte Sprache gibt und selbstverständlich können Sie nicht so tun, als ob es diese Sprache nicht gäbe, das ist einfach unmöglich. Ähm, Du siehst, du dich, Sie sehen, wenn Sie sich mit Literatur beschäftigen zum Beispiel, dass ihre Sprache und ihre eigenen Formen des Ausdrucks, der Auseinandersetzung, eigentlich sehr, sehr begrenzt gewesen sind und tatsächlich auch innerhalb eines klassischen Rahmens stattgefunden haben, der jetzt auf einmal lächerlich wird im Vergleich zu dieser lebendigen und wachsenden Sprache. Und parallel zur Bewegung auf der Straße haben sich auch tatsächlich sehr, sehr schnell sehr viele literarische Werke gebildet. Emla Servest zum Beispiel hat einen ganzen Roman geschrieben, der oh, Gesi zum. Nicht. Not yet, not yet, coming. Genau, den ich demnächst übersetzen werde. Und der sich eben Gesi widmet. Und es gibt eine Reihe von anderen literarischen Texten. Und es ist vor allen Dingen klar, dass die neue Sprache oder dieses neue Verständnis der Welt sich so wahnsinnig schnell entwickelt hat, dass jetzt erstmal die Literatur, dass die Kultur sich bemüht muss, hinterher zu rennen. Und was da passiert ist, ist ja auch vor allen Dingen eine Inspiration gewesen. Also viel wichtiger als die soziologischen oder politischen Seiten ist halt einfach die Inspiration, die diese Ereignisse eigentlich für jeden Menschen gewesen sind, egal wo auf der Welt ja, sie leben, okay. ähm, Buch, Buch, und die einfach es verdienen, das. in das eigene berufliche Wirken, so, also in meinem Fall in die Kultur, äh, übersetzt und zu werden. Ich glaube, dass und die Ereignisse ja, von GESI einfach in den nächsten Jahren dauerhaft werden. Und niemand ja, ja kann ja, so tun, als ob da nichts passiert also wäre, und einfach weitermachen mit der Kunst wie zuvor. Nicht mal die Regierung kann ja so tun, als ob da nichts gewesen wäre, wir sehen eben heute noch, dass der Staatspräsident ungefähr jede Woche einmal auf irgendeine Weise auf dieses Phänomen GESI einzugehen, sich
3: verpflichtet. Und
4: der Präsident macht es natürlich, weil er sich an die Menschen wendet die damals eben nicht auf der Straße waren, die zu Hause geblieben sind. Und ja, denen ruft er in Erinnerung wöchentlich, was da alles geschehen ist. Und Sie können sich, glaube ich, vorstellen, wenn Sie jetzt eben nicht uns hier als Panelistinnen haben, sondern Leute, die vielleicht gar nicht selbst auf der Straße waren, sondern nur aus der Medienberichterstattung gesehen haben, was da Schlimmes passiert ist. Und... Äh, vielleicht sehr, sehr wütend über das sind, was sie ihrem Land da angetan worden sind, dann haben sie eine ganz, ganz andere Erzählung von dem, was Jesi gewesen ist.
0: Oh man, oh man.
1: Ein Text von Hagen Günder, der, sagen wir diesmal, Sprache des Präsidentes und ähm, seiner Züge äh, widerspiegelt, ähm, wird ähm, von Oliver Conti und Martina Priestner gelesen. In deutsche Fassung und der Text heißt Der erste geklonte Staatspräsident und seine Tragödie. Ein
4: Donnerstag, Büro des Staatspräsidenten. Präsident.
5: Rot, was soll das heißen?
4: Gesundheitsminister. Ganz normales Rot eben, Herr Präsident. Wie Präsident. Wie viele? Wie viele? Gesundheitsminister.
5: 41 Fälle bisher, aber jeden Tag kommen neue hinzu. Präsident. Stellt sie unter Quarantäne.
4: Gesundheitsminister. Also das Phänomen verteilt sich auf alle Städte. Wir sind am Ball, aber noch kennen wir die Infektionswege nicht. Präsident? Nur im Gesicht? Gesundheitsminister? Nein, nein, der ganze Körper knallrot. Ansonsten keine gesundheitlichen Einschränkungen. Wir kennen Argyrie, eine sehr seltene Krankheit. Der Patient verfärbt sich chronisch, erst schiefer Grau, dann Blau. Blau. Präsident? <lacht> Gesundheitsminister? Ja, der ganze Körper bekommt einen Grau-Blau-Stich. Wir denken, bei dieser Röte könnte es sich um eine ähnliche Hautfärbung handeln. Präsident.
5: Verstehe. Vorerst höchste Geheimhaltung. Kümmert euch weiter darum. Haltet mich auf dem Laufenden.
4: Ein Montag. Büro des Staatspräsidenten. Innenminister. Hier, bitteschön, Herr Präsident. Sie finden alles in der Akte. Präsident.
5: Lass jetzt die Akte erzählen.
4: Innenminister. Das sollte unser Gesundheitsminister übernehmen, der kann die Sache besser darstellen. Gesundheitsminister, <lacht> Herr Präsident, wir haben alle erdenklichen Tests angewendet, sämtliche Wahrscheinlichkeiten erwogen und als wir nun auch noch in Kooperation mit dem Innenminister... Präsident...
5: Red nicht rum, sag was los ist.
4: Gesundheitsminister, es gab da vor vielen Jahren eine Sache im Land, also damals das Gas, das damals eingesetzt wurde, um die Menge auseinanderzutreiben, also die Chemikalien... Präsident... Was ist damit? Gesundheitsminister... Es ist kaum zu glauben, aber gemeinsamer Nenner bei allen Betroffenen ist, dass sie damals an der Sache beteiligt und diesen Chemikalien ausgesetzt waren. Und die Untersuchung dieser Chemikalien hat nun ergeben, dass sie das Potenzial zu einer solchen Nebenwirkung... Präsident...
5: Ausgeschlossen. In staatlichen Chemikalien sind abweichende Nebenwirkungen ausgeschlossen.
4: Aber es ist eben passiert. Mit den damaligen Kenntnissen konnte man wohl solche Langzeitwirkungen nicht... Präsident... Wie viele
5: sind es jetzt?
4: Innenminister 374. An den Aktionen damals waren über eine halbe Million beteiligt. Die genaue Zahl kennen wir nicht, die sind jetzt natürlich alle wesentlich älter. In der Akte finden Sie alle Informationen zu der Sache damals, wenn Sie einmal schauen... Mal einen Moment,
5: willst du mir jetzt etwa sagen, die Leute sind unsterblich?
4: Gesundheitsminister, sieht ganz so aus. Von <lacht>
5: Ohren, was dein Mund sagt?
4: Gesundheitsminister, leider. Präsident... Was soll das heißen,
5: unsterblich Mann?
4: Gesundheitsminister... Wir werden sterben, aber die weiterleben. Das heißt, das ist ein, das
5: ist
4: ein Dienstag. Büro des Staatspräsidenten. Präsident. Das ist
5: völlig unmöglich.
4: Gesundheitsminister. Herr Präsident, Sie werden wirklich jünger. Wir haben das sogar von einer internationalen Expertenkommission untersuchen lassen. Präsident. So
5: ein Mist. Und was sagen die?
4: Gesundheitsminister. Die werden sich verjüngern, bis sie so alt sind, wie sie waren, als sie das Gas abgekriegt haben. Anschließend fixiert sich die Zellstruktur. Sie werden also unsterblich. Offenbar haben wir es mit einem neuen Abwehrsystem des menschlichen Körpers zu tun, zweifellos ein völlig neues Phänomen in der medizinischen Wissenschaft. Präsident! Es reicht! Ein Mittwoch, Büro des Staatspräsidenten. Präsident! Das ist es! Gesundheitsminister! Ja, das ist eine Mixtur aus den Stoffen, die damals eingesetzt wurden. Präsident. Wie viel sprüht man? Gesundheitsminister. Ich habe in die Archive geschaut, bei der Sache damals kann das Gas ein wenig mehr als üblich zur Anwendung. Deshalb müsste nach unseren Berechnungen die ganze Kartusche. Präsident.
5: Schön und gut, aber das ist ja die reinste Industriegröße.
4: Gesundheitsminister. Sicher, wenn die Anwendung intensiv. Präsident.
5: Schon gut, dann raus mit dir. Ich sprühe mich selber ein. Gesundheitsminister.
4: Wollen Sie wirklich aber einen geschlossenen Reu? Präsident. Raus. Gesundheitsminister. Herr Präsident, Sie wissen es sicher besser, aber... Präsident! Raus, habe ich gesagt. Ein Sonntagbüro des Staatspräsidenten. Präsident!
5: Sind die Testergebnisse da?
4: Gesundheitsminister! Ja, Herr Präsident, aber leider negativ. Präsident!
5: Negativ? Habe ich mich etwa völlig umsonst eingenebelt? Mir ist der Atem weggeblieben. Ich wäre fast krepiert, Mann.
4: Gesundheitsminister, es tut mir wirklich sehr leid, es gibt keine Erklärung dafür. Bei Ihnen lässt sich einfach nicht dieselbe chemische Reaktion... <lacht> Die Zellerneuerung kommt einfach nicht in Gang. Sie werden ja nicht einmal rot. Präsident! Das
5: wirkt bei einer halben Million Leuten nur bei mir nicht, ja? Mann, was unterscheidet mich denn von den verdammten Gründen?
4: Gesundheitsminister, ich bitte Sie, Herr Präsident. Präsident!
5: Nein, wirklich bin ich etwa kein Mensch.
4: Gesundheitsminister. Das ah. daran ich gar nicht gedacht. Präsident. Ja. Gesundheitsminister, dass Sie ein Klon sind, Herr Präsident. Präsident! Na und? Gesundheitsminister. Das könnte der Grund dafür sein, dass die Wirkung ausbleibt. Präsident.
5: Wenn ich ein Klon bin, bin ich ein Klon. Was hat das damit zu tun? Auch, bin ich, auch ich bin ein Mensch.
4: Gesundheitsminister. Also Herr Präsident, Ihre DNA-Struktur. Präsident.
5: Weißt du überhaupt, wessen Klon ich bin?
4: Gesundheitsminister. Wie sollte ich das nicht wissen? Präsident.
5: Ein Mann, der sein Leben lang bis zum jüngsten Tag nichts anderes wollte, als seinem Volk zu dienen. So eines anständigen Mannes Klon bin ich. Ich bin der Klon des größten Staatsmannes, der je auf Erden gewandelt ist. Lass dir das gesagt sein.
4: Gesundheitsminister, das weiß ich doch, Herr Präsident. Nur könnte es für jemanden in ihrer Lage physiologisch unmöglich sein. Präsident!
5: Es reicht. Schluss. Red kein Unsinn. Sag lieber, wie wir die Sache jetzt hinkriegen. Lass dir was einfallen.
4: Gesundheitsminister! Unsinn? Nun, also, wenn das so ist, Präsident!
5: Ich murmel da nicht vor dich hin. Sag, was du zu sagen hast.
4: Gesundheitsminister! Dann machen wir das so, Präsident.
5: Was machen wir raus mit der Sprache?
4: Gesundheitsminister, wenden wir das Gas weiter an. Sprühen Sie sich noch <lacht> einmal an.
5: <niemanden. lacht> ja,
4: lassen Sie uns das Tag für Tag wiederholen, bis wir das gewünschte Ergebnis haben, <lacht> Präsident.
5: Genau das wollte ich auch sagen. Her mit dem Gas. <lacht>
6: Die akar, die Banken, die Bichikar, die Tabsche, Şehrin her die Nessasar, Tedavi çılgınlığa die Larvymanke, Dönme Neda, die Lobtere, die Twarla, die Bachel, die Matisse, die Twarla, die Istanbul Shit City Atlı kalınca etsiz çiğ köfte Kısır döngü tadında çarpık Kentleşme ufuktan bakınca Luna Park, bura her yer çarpışan araba otomobil endekli şehir çıkış yok tünel kazak köste bek kayı top karanlık bol fonksiyonsuz beton rekten yoksun Ah fond. taksime gereken yeni bir vizyon dalga dalga yaayır bu baizasyon turizm odaklı fermentdasyon ve bunu sana anlatıyor televizyon. Izratler, tepeden Hop die Einer, unutma Eijan, halk seni Secher, Sechme şansını Hibe eder, seçmen Karar vermek, Bilmedi keder. Istanbul olacak Karar bizim, Karar bizim, Karar bizim. Taksim ne olacak Karar bizim, Karar bizim, Karar bizim. Istanbul olacak Karar bizim, Karar bizim, Karar bizim. Karar bizim. Taksim ne olacak karar bizim Karar bizim Karar bizim, karar bizim. Arap baharı hı. Kışa döndü tahrir duvarı Halkın sesini böldü Direnişin simgesi ateş gibi söndü Mısır'da yaşanan umudu kim gömdü Taksim ve tahrir Kardeş meydan Taksim, Pasifize, Tahrir, Talan Açgözü, Zihirlere, Boş bir alan Al eline zapla, Uzaktan kumanda Krizdeki komşuya yardım edelim Keops piramidini Taksim'e getirin Akropolis'i, Çamlıca'ya dikelim Küresel kentleşme, Böyle olur ciğerim Rakı balık parkten on, şişke kebab Amaç yedi tepeyi Markalamak Karmaşık değildir, Güncel sanat imza ışır Joseph Fuat Istanbul ne olacak karar bizim karar bizim karar bizim taksim ne olacak karar bizim karar bizim karar bizim Istanbul ne la jack karar, karar bizim karar bizim karar bizim taksim no ne olacak karar bizim karar bizim karar bizim
0: bizim
1: Und jetzt kommt das Interview von Radioch mit Agan uh, Günday. Das ist auf Englisch. Meine erste Frage ist: Wann haben Sie Ihren Roman geschrieben?
3: It was published in Turkey in 2011 and it has been published here in Germany uh, in 2000. Uh, 14 it's not the last novel it's the one before the last novel yeah. it's 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 telling about two two kids who are in fact for me writing is a way of thinking mm -hmm. so uh, every novel that i write is for for questioning something and thinking about these questions and the question for this novel was For, for persons, for individuals, who are born in social prisons, which the walls are made of flesh and bones, is it possible for them to escape from these social prisons? And to escape from these social prisons, should they break the walls around them or dig tunnels? And where do the tunnels go? To freedom or to other social prisons? So, uh, the, so the social prisons in question in the novel are a religious cults uh, for one main character. And therefore the other main character is the ignorance and the poverty. So it's about two kids. The I can resume it like this. The name, the title in Turkish is Az, mm -hmm. um, which means few. And it's a word made of the first and the last letter of the alphabet. So it's the story of these two letters who become together after uh, passing all the obstacles between them, which is the, all the alphabet. So they come together, A and Z, To have a definition and a sound together. So that's it. This is the resume of the novel. And uh, the
1: last one.
3: Well, the last one, which is the 80th novel of mine. Uh, it's a novel about about human trafficking in Turkey. And uh, the story is told by the eyes of a nine years old boy which the, the, the father is the person who, who uh, transports uh, illegal uh, immigrants to, from Turkey to, to Greece. So uh, it's also a social prison, in fact, but it's based mostly about, about all, the, all the walls between East and West and all the all the prejudgments that we have between East and West and all the fear that we have against uh, each other because the fear is something so important in our lives that once we buy it, we can buy everything if I can sell you the fear, I can sell you everything so the novel is about fear also
1: so we ich das aus äh, russischen Verhältnissen kenne oder sagen wir über sowjetischen Zeiten, äh, Literatur, Kunst und so weiter kann auch ein Flucht von dieser von dieser sozialen Gefängnis äh, sein. Ist das auch für dich und Protagonisten von deinen Romanen so? I,
3: I think that the, 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 the cultural development, the, the individual cultural development to read, To, to struggle with art, to use art, uh, to be awake uh is very important because we have tendency to forget and to, to fall asleep as individual. We have tendencies to become stupid. So to 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 stop these tendencies we have to struggle by using these tools which are books art and everything that you can imagine about about artistic products we have we, we have to we have to be uh, uh, stay awake well literature for me is not something that you are using for escaping something its a contrary in contrary is to go against this and uh, if you have a problem with a subject it's not for for running away from this subject its go to the subject to understand it more to question it more because uh, writing is for for understanding for trying to understand what normally you don't understand so uh, literature is the contrary of escaping
1: auch bei gezi protesten ging es nicht anders und alle Schiffstelle, dieser Generation waren auch dabei.
3: Yes, I, I I've seen them. I, I was there, and many many of people who were who were reading uh, what I, what I'm doing were there. So we had uh, 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 always a communication with them, and uh, it was a way also for me to experimenting. What, what is, what is this, all these protests about? And then finally I came to the idea that it was uh, a protesting for, to get the right of protesting. You know? mm -hmm. I wrote articles which, for example, was published in uh, PEN uh, website. You know, PEN, the organization yeah, yeah, know, yeah. for Writers. I wrote articles for newspapers, from Turkish mm -hmm. newspapers, and I wrote a short play about it and i wrote also the the dialogues that i uh, mm -hmm. read tonight for also a review mm -hmm. so my my job is to tell story so i told stories about it.
1: auch ein roman darüber zu schreiben
3: no no <laughs> no because uh, this is not something that i think that which should be defined just by a novel or by a poem or by a by a painting or something it's it's a way of living it's a way of living that you admit and accept it's a way of living who demands you to question to ask questions about the conditions in which you are living so it's a way of thinking you can't uh, I think that uh, I, I will never be able to write about these protests but I will always be able to write by the help of these protests, by the inspiration that they gave me. Which is I think more important because this is not something that I can limit it limit with just one uh, work.
1: Das war Radio Echo Deutsch. Ich wünsche alle frohes neues Jahr. Ich wünsche uns allen ein bisschen ruhigeres Jahr, aber trotzdem viel erfolgreiche Widerstände. Die Sendung hat Victoria vorbereitet. Vielen Dank an Jan Kettmann bei der äh, Recherche, aber vor allem auch äh, Hilfe bei der Aufnahme.